0: Centro Cristiano Amigos Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor Acompáñame, abre tu Biblia Si no trajiste tu Biblia de manera física Yo te recomiendo que la abras, la descargues en tu celular Hoy tenemos esta, esta facilidad De que puedes descargar tu Biblia en tu celular Así que no te preocupes si no la traes impresa Siempre tienes la opción de bajarla de tu aplicación, de la que más te agrade Entonces uh, acompáñame Lucas capítulo 22 Evangelio de Lucas, el capítulo 22 Los versos 39 al 46, unos poquitos versos Vamos a meditar en la Palabra de Dios ¿Estamos listos? Dice la Palabra de Dios Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Verso 40 cuando llegó a aquel lugar les dijo Orad que no entréis en tentación y Él se apartó De ellos a distancia como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas oró, ¿Qué fue lo que hizo Jesús Puesto de rodillas oró diciendo Padre si quieres Pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad Sino la tuya, quiero que subrayes esta parte porque es fundamental Si es posible, si quieres dice Jesús orando al Padre Pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle ¿Para qué? se le apareció el ángel del cielo para fortalecerle Recuerda que está en este momento Jesucristo está a punto de ir a morir en la cruz del Calvario Recuerda que está en un lugar llamado el Huerto del Getsemaní. Y está orando porque dice, Señor, si hubiera otra manera para redimir a la humanidad, es tiempo de que me la reveles ahora. O sea, si hubiera otra forma para evitar que yo muera en la cruz, por favor, dímelo ahora. Porque no quiero morir en una cruz, no quiero entregar mi cuerpo en sacrificio honestamente fue una lucha para Jesús ahora te lo dije el domingo pasado la razón por la cual Jesucristo no quería eh, morir de esta manera en la cruz no era escúchame bien no era porque iba a padecer o porque iba a sufrir todo lo que vimos el domingo pasado que sufriría prácticamente aunque eso sí era un motivo pero no era el motivo principal o más importante del por qué Jesucristo no quería pasar el sufrimiento del calvario en la cruz Literalmente Jesucristo le está diciendo Al Padre, Padre si hubiera Otra manera Que impida que yo me separe De ti, dímelo Lo que más Le dolió a Jesús De morir en la cruz del Calvario No fueron los clavos en sus manos No fue la corona De espinas en su cabeza, no fue eh, Que le arrancaran la barba No fue, todas estas cosas que aunque Muy dolorosas pero lo más doloroso para Jesús era estar separado del Padre ¿Te imaginas esto? Entonces Jesús le dice eh, si te es posible, si hay otra manera pase Que pase de mí esta copa, pero mira lo que dice Pero no se haga qué. vamos pero no se haga qué Mi voluntad sino la tuya, abro paréntesis No es el tema pero quiero aprovechar la ocasión La oración no es decirle a Dios lo que tú quieres que Él haga por ti La oración es que tú te alinees a la voluntad de Dios Eso es orar, mucha gente ora y obviamente está bien Pedirle al Padre cosas, por supuesto Jesucristo dijo Vengan y pidan, pedid y se os hará, buscad y hallaréis Llamad y se os, pero básicamente amada familia tú y yo oramos Escúchame bien para que nuestro corazón se alinee ¿Qué dije? a la voluntad de Dios Ese es el propósito de la oración Que tu corazón, que tus pensamientos, que tu vida Se alinee a la voluntad de Dios Esto no significa que no le puedas decir a Dios Lo que no te agrada, por supuesto que se lo puedes decir Aquí Jesucristo le está diciendo si hubiera otra manera de evitar la cruz, es tiempo de que me lo digas ahora Pero que no se haga qué, mi voluntad sino la tuya Y luego dice que vino un ángel y le fortaleció Y mira lo que dice el verso 44 Y estando en agonía, estando en qué, Oraba más intensamente y era su sudor Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra Cuando se levantó de la oración Y vino a sus discípulos, los halló Durmiendo a causa de la tristeza Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación Escúchame antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario A morir en una muerte tan horrible como era ser crucificado Jesucristo pasó un tiempo en el huerto de Getsemaní Aquí Jesucristo mostró su sometimiento y compromiso con Dios Digan conmigo compromiso porque el compromiso no se evidencia solamente con mis palabras sino con mis acciones Y Jesucristo aquí mostró compromiso si bien Él, Él quería evitar la muerte de la cruz Pero dijo que sea que se haga tu voluntad y no la mía Escúchame si Jesucristo no hubiera pasado tiempo en el huerto de Getsemaní Tal vez muy probablemente no hubiera soportado la aflicción de la cruz pero prácticamente escúchame bien prácticamente Jesús ganó la victoria sobre esta batalla en el huerto de Getsemaní Aquí tenía ya ganada prácticamente el 60, 70 u 80 de la redención de la humanidad Porque ya se había sometido a la voluntad de Dios, qué cosa estás enfrentando con qué cosas estás batallando, con qué cosas estás lidiando en tu vida emocional, en tu vida familiar, en tu vida relacional que dices no encuentro la victoria, no encuentro la salida, no encuentro la manera de poder salir adelante, bueno te tengo noticias, si haces lo mismo que Jesús, si vienes delante del Padre, le expones tu causa y eres fortalecido por el Espíritu Santo, ya te Tienes la victoria asegurada Pase lo que pase, venga lo que venga El Señor te va a dar la victoria Porque te has alineado a la voluntad del Padre Alguien que le exalte con todo su corazón Alguien que glorifique el nombre del Padre por eso Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario Y había conquistado la victoria en el Getsemaní Y ahí fue el inicio de la redención de la humanidad Porque una sola gota de la sangre de Jesús era suficiente para perdonar al más vil y al más ruin de los pecadores Y la Biblia dice que estando orando en el huerto de Getsemaní Dice que grandes gotas de sudor de sangre salieron de su frente, salieron de su cabeza Aquí vemos ya entonces el sacrificio de Jesús Vemos cómo ya Jesús por la tensión, por la carga, por el estrés, por la aflicción comenzó a sudar Gotas de sangre, científicamente Hablando esto sí es posible Es una condición médica Que eh, le lleva al individuo A supurar sangre por los poros De su piel cuando se encuentra En demasiada tensión O en demasiado estrés Yo no sé si tú sabes pero el estrés La ansiedad, la preocupación Causa que las personas Comiencen a expulsar sangre Por diferentes orificios de su cuerpo Lo más común es que cuando obran o cuando hacen de sus necesidades Por ahí están sacando sangre Mucha gente o oh, en esa semana Ministré a un amigo, un pastor Tiene un montón de problemas Y me dice sabes qué? ya empecé A, a, a obrar sangre por, la, por la, el estrés, por la presión y, y cuando el estrés y la presión es tan intensa Entonces empiezas literalmente de los poros de tu, de tu cuerpo Empiezas a supurar, empieza a salir sangre Porque era una, un estrés, era una aflicción tan grande Y déjame decirte algo Jesucristo desde aquí empezó ya con el sufrimiento Desde aquí empezó ya con el trabajo de redención de la humanidad Ahora, ¿qué es lo que la sangre de Jesús representa para ti para mí? Quiero que abras tus oídos espirituales porque mira En muy pocos lugares se ha predicado de la sangre de Cristo De hecho muy poca gente sabe del poder de la sangre de Jesucristo Últimamente ya las iglesias no la utilizan Últimamente ya en la oración no se integra El, 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 el apropiarnos de la sangre de Jesús Pero sabes hay tanto poder y tanta revelación en el poder de la preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo Y es de lo que te voy a hablar esta tarde ¿Estás listo para esto? Es parte del, del, de la enseñanza del domingo pasado ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Levante su mano, ok baje su mano ¿Cuántos no vinieron el domingo pasado? Y dicen pues yo no sé de qué está hablando Bueno chútate la prédica del domingo pasado Ahí está en Facebook en Youtube Y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando La revelación de la cruz Y me quedé con esta parte ¿Recuerdas? Me quedé con la, la cuestión de la sangre De Jesucristo Ahora lo que la sangre de Jesús hizo por la humanidad, lo que la sangre de Cristo hizo por ti y por mí Mira lo que dice Levíticos capítulo 16 verso 14, nos vamos al Antiguo Testamento Nos vamos al tiempo en donde el ritual o el sacrificio de, de, de matar, de degollar animales para, para expiar el pecado del pueblo se, se llevaba a cabo con regularidad, recuerda que Dios estableció el sistema de sacrificios de animales Para poder perdonar los pecados del pueblo y este sistema de sacrificios de animales era solamente una víspera Era solamente una, una, eh, una, una, a un modelo del de perfecto sacrificio que vendría a través de Jesús para perdonar totalmente el pecado de la humanidad entonces Dios en su misericordia decidió establecer este modelo En el Antiguo Testamento antes de que Jesucristo viniera, naciera y muriera en una cruz Dios estableció el modelo de sacrificio de animales para que por medio de la sangre de los animales El ofertante o el que ofrecía ese sacrificio quedara temporalmente perdonado de sus pecados Pero era solamente de manera temporal, digan conmigo temporal Significa que la persona cada vez que pecaba tenía que venir y ofrecer un, un sacrificio y derramar la sangre para que por medio de la sangre de ese animal inocente la persona que había pecado quedara perdonada ¿Me estoy explicando? pero por eso el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y ofrecer sacrificio por todo el pueblo una vez al año para perdonar el pecado de todo el pueblo Entonces eh, eh, entendemos acá esto Levítico 16:14. Estamos en ese tiempo Dice el verso 14 Tomará luego de la sangre del becerro Está hablando precisamente de la expiación O de la, de la, del, del perdón de pecados Del ritual cuando el sacerdote Perdonaba los pecados del pueblo Dice tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio Al lado oriental, hacia el propiciatorio Y esparcirá, esparcirá con su dedo ¿Cuántas veces dice ahí? Siete veces, ¿cuántas veces? Siete veces de aquella sangre Siete veces Repite conmigo, siete veces Esto era lo que el sacerdote hacía en el Antiguo Testamento Tomaba del animal sacrificado y con el dedo esparcía en diferentes lugares siete veces. Siete veces. El número siete en la Biblia representa lo perfecto, representa lo completo, es el número de Dios. Número seis es el número de hombre. Al sexto día, Dios creó al hombre. Y al séptimo día, Dios descansó disfrutando de su creación. Me estoy explicando. Entonces, número siete tiene, tiene que ver con lo perfecto. Aquí Dios entonces le dice al sacerdote Cada vez que tú derramas sangre y, y, y haces la ceremonia de expiación Tienes que derramar Siete veces la sangre de este animal De este becerro Para que entonces quede completada O completado el proceso de perdón de pecados ¿Me estoy explicando acá? ¿Está conmigo o no? Ahora vamos a ver cuántas veces Jesucristo en la Biblia Nos dice que derramó su sangre ¿Está listo o no? Ay se me hace que no quiere saber No, no está interesado, no lo veo interesado en esto ¿Alguien quiere saber o no? hoy Gracias por su entusiasmo Ponga entusiasmo en su rostro, diga si sí, quiero saber ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está la cosa? Entonces vamos a ver Número uno, dice que el sacerdote Tenía que esparcir siete veces Y siete fueron las veces Que Jesucristo según la Biblia Derramó su sangre ¿Listo? Número uno Precisamente en el huerto de Getsemaní Aquí Inicia el proceso de redención Por eso te digo que en el huerto de Getsemaní Jesucristo ya tenía prácticamente ganado Ya porque se había fortalecido Prácticamente ya tenía asegurada la victoria En la cruz del Calvario En el Getsemaní Que Getsemaní te expliqué Te acuerdas lo que significa Prensa de aceite El lugar en donde se prensaba El aceite de la oliva y era el Getsemaní, escucha el lugar, de ese lugar del Getsemaní esa, Ese fruto de los olivos del Getsemaní era especial y exclusivo Con el que se ungía a los reyes y a los sacerdotes No se tomaba de otro lugar el aceite de ningún otro lugar Sino solamente el aceite del Getsemaní Se exprimía la aceituna, se sacaba para que entonces pudiera salir el aceite para ungir a los reyes Y a los sacerdotes, te tengo noticias Jesucristo es el Rey y sacerdote De la humanidad, fue ahí Donde inició su proceso de extracción Fue ahí donde inició Su proceso de redención para la humanidad ¿Vamos bien hasta aquí o no? Entonces en el Getsemaní Jesús se angustió Tanto que en medio de su oración Comenzó a sudar Y su sudor se convirtió en grandes gotas De sangre que caían en la tierra cuando Él se dio cuenta de todo lo que debía confrontar Oró fervorosamente para saber si había otra manera de, para redimir a la humanidad Pero en esa misma hora entendió que esa era, ese era el único camino Y la Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz Alguien que glorifique el nombre del Padre por esto Alguien que exalte el nombre de Dios por esto me voy a ir bien rápido porque yo sé que ya sabes Te hablé el domingo pasado de algunos elementos importantes Entonces número uno, velos contando En primer lugar Jesús derramó su sangre en el huerto de Getsemaní Número dos, en la segunda ocasión en donde lo vemos derramando sangre O que le salió sangre fue cuando le pusieron la corona de espinas ¿Recuerdas? En Mateo 27 versos 29 al 30 Encontramos la ocasión en donde dice la Biblia que le pusieron la corona de de espinas en su frente Estas espinas, escucha Se enterraron en su frente Y mira Su cabeza se hinchó A consecuencia de la, de, de, de la gente Extraño en su cuerpo, de las espinas Que estaban en su cuerpo, su cabeza se Hinchó hasta tomar Escucha, casi El doble de su tamaño ¿Te imaginas? La cabeza De Jesús casi Aumentó al doble su tamaño Por la hinchazón En la corona, por la corona De espinas y ya te expliqué El domingo pasado lo que representa La corona de espinas, si quieres Chútate el, el sermón de la, del domingo Pasado y va, vas a encontrar Mucha información y revelación Al respecto, número 3 Vámonos ir rápido, número tres de dónde más salió sangre Le salió Sangre cuando le golpearon El rostro, mira lo que dice Isaías 52, 14 Isaías 52:14. el profeta Isaías Describe el sufrimiento del Mesías 700 años antes de que Cristo viniera Dice pero muchos quedaron asombrados Cuando lo vieron tenía el rostro tan Desfigurado que apenas parecía un ser Humano y su aspecto no se veía como el De un hombre wow, te imaginas la gente lo Miraba y no sabía qué era estaba tan desfigurado del, del rostro Porque aparte de la corona de espinas Lo habían golpeado ¿Cuántos aquí se han golpeado el rostro? A ver, levante su mano ¿Qué pasa cuando te das un golpe fuerte en el rostro? Especialmente si te lo dan en la nariz ¿Ah? ¿Qué pasa? Inmediatamente, ah, la nariz es bien sangrona ¿Cierto o no? Te, te dan así un poquito Y pum ya está, está saliendo sangre Ahora imagínate a Jesús le golpearon el rostro Y entonces de su rostro También salió sangre ¿Cuántas van? Tres veces ¿Vas contándolas? Tres veces, número cuatro El cuarto lugar de donde brotó sangre de Jesús Fue cuando le arrancaron la barba Literalmente le arrancaron La barba a pedazos Isaías 56 dice Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos Mira nada más, no solamente le arrancaron la barba Sino que también lo escupían ¿Te das cuenta? Número cuatro, entonces ahí encontramos la cuarta ocasión Número cinco, ya lo vimos el domingo pasado Cuando golpearon, cuando azotaron su espalda ¿Recuerdas cuántas veces golpearon su espalda con un látigo? 39, ¿Recuerdas eso? Yo, yo espero que nunca se te olvide eso Que representa que un latigazo por cada una de las enfermedades matrices Es decir los científicos han descubierto que el ser humano sufre de estas 39 enfermedades Y de estas 39 enfermedades matrices surgen el resto de las enfermedades de la humanidad ¿Qué significa esto? Que cada latigazo que Cristo recibió en su espalda Fue para llevar nuestras enfermedades Encima de Él, cada una de ellas ¿Hay Alguien que glorifique el nombre del Padre por esto ¿Hay Alguien que exalte el nombre de Jesús Entonces aquí tenemos que, número 5 va Número 6, la sexta ocasión, escucha La sexta ocasión cuando derrama sangre El Señor Jesús fue cuando lo crucificaron Obviamente el Salmo capítulo 22 Verso 16, el Salmo 22 es un Salmo mesiánico Habla el Señor Jesucristo dice Mis enemigos me rodean como una Jauría de perros, una pandilla De malvados me acorrala Han atravesado mis manos Y mis pies Recuerda que a Jesucristo lo crucificaron Y le clavaron Las manos y los pies Y obviamente de este acto brotó ¿Qué? sangre, ¿cuántas veces va Entonces? seis veces ¿Estás listo para esto? esto está bien Interesante, ahí te va, número siete Y aquí me voy a entretener un poquito Solamente un poquito, ¿listo? La séptima ocasión ¿Cuántas veces dijimos que el sacerdote En el Antiguo Testamento tenía que esparcir la sangre? Siete veces, ok Escucha la séptima ocasión Ya vimos, ya pasamos la primera ocasión Cuando fue en el Getsemaní Sudor de sangre, ¿te acuerdas? Número uno, número dos, cuando le pusieron La corona de espinas, número tres, cuando le golpearon El rostro, número cuatro, cuando le arrancaron La barba, número cinco, cuando le azotaron La espalda, número seis, cuando lo crucificaron Y número siete, la séptima ocasión cuando Jesucristo, cuando salió sangre de su cuerpo hasta la última gota de su sangre fue precisamente cuando le traspasaron el costado con una lanza ¿Recuerdas la ocasión? Ahora la sangre... Que nuestro Señor vertió en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado Mira lo que dice Hebreos 9.22 De hecho según la ley de Moisés casi todo se purifica con sangre Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Entonces date cuenta Jesucristo tuvo que derramar hasta su última gota de sangre y tuvo que cumplir perfectamente la ley para que entonces fuera válida la forma y válido el sacrificio que hizo por ti y por mí. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás acá o no? Ahora, escucha, la lanza que atravesó su costado fue la evidencia de su muerte Porque Cuando Jesús estaba crucificado Fueron a quebrarle los pies Porque como te lo expliqué el domingo pasado Para que El soldado romano terminara La agonía de un crucificado Recuerda que la muerte de un crucificado Era por asfixión, se asfixiaba por la, Ya te lo expliqué el domingo pasado no, no dejes de ver el video Pero Cuando querían Acelerar el, la muerte del sentenciado en la cruz del Calvario, venían y le rompían los, las piernas Para que entonces una vez rotas las piernas, te recuerdo que estaban apoyados sobre los talones Algo como esto y dobladas las, las rodillas y, 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 y extendidos los brazos de tal forma que no, podía, no podían levantarse Para inhalar y, y, y oxigenar los pulmones, entonces cada vez que hacía esto tenía que pararse sobre el tendón en sus talones Y era muy doloroso entonces para terminar ya, para que el, el, el sentenciado a muerte ya se muriera Venían los soldados romanos con un martillote, con un mazo grande Y ¡pah! le rompían las piernas De tal forma que el sentenciado ya no podía apoyarse para, para respirar Y entonces moría literalmente asfixiado ¿Estás siguiendo la escena? Ok, entonces este soldado romano Quiso verificar, vino, vino para quebrarle los pies Porque déjame decirte Tenía que cumplir inclusive con este detalle Porque la Biblia dice precisamente allí en el Salmo capítulo 22 Que el cuerpo de Jesucristo tenía que ser en cuanto a sus huesos intacto Ninguno de sus huesos tenía que ser quebrantado ¿Me sigues? Entonces antes de que el soldado romano le quebrara las piernas Para definitivamente matarlo ya Jesús había muerto Ya estaba muerto ¿Me sigues? Y un soldado, para asegurarse, para, para verificar que realmente ya estuviera muerto, entonces, incrustó, clavó la, la lanza en el costado derecho y en ese momento, ¿qué dice la Biblia que salió de su costado, de su herida? ¿Qué salió? Agua y sangre. Vean conmigo agua y sangre Pero por qué salió agua y sangre Científicamente hablando se dice Que esto ocurre en el cuerpo del ser humano Solamente si el corazón ha explotado Solamente el cuerpo eh, eh, segrega agua y sangre Si el corazón de la persona explotó eso es lo que dice la ciencia. Pero espiritualmente hablando, ¿qué connotación tendrá que del costado de nuestro Señor Jesús haya brotado agua y sangre? ¿Cuántos quieren saber? Métanse al seminario. Vénganse a nuestro seminario. ¿Lo dejo picado o le sigo? Escuche. Cuando el soldado romano Atravesó con su lanza el costado de Jesús Su corazón ya estaba reventado Ya estaba roto Su corazón había, se había reventado La sangre se había coagulado La sangre y el plasma se habían separado Por la coagulación cuando fue traspasado Y fluyeron entonces el agua y la sangre Ahora, escucha La sangre Era necesaria Para la expiación O para el perdón De pecados, me estás siguiendo acá No no, no se me distraiga Mira lo que dice Levítico 17, 11. vámonos ahí Porque si no, no me voy a dar a entender Yo quiero que tú comprendas perfectamente Este, esto que estamos hablando Estamos aprendiendo aquí algo o no Ya se me aburrió o no Levítico ¿qué te dije 17:11 mira lo que dice La Biblia Levítico 17:11 dice Porque la vida del cuerpo está en donde La vida está En qué? en la sangre Aquí Dios le estaba prohibiendo al pueblo de Israel Comer sangre ¿verdad? Dicho sea de paso yo recuerdo una ocasión Cuando era niño, mis tíos me invitaron A su casa y yo no sabía, yo pensaba Que era, que era eh, longaniza O chorizo y me dieron y era moronga Yo no sabía que era moronga Y la moronga es sangre, verdad ya en ese tiempo éramos cristianos. Yo recuerdo, tenía como unos siete años de edad más o menos, y cuando llega mi madre del trabajo, me ve comiendo sangre y me dice, chiquillo, ¿qué estás haciendo? Te vas a condenar. Estás comiendo sangre y eso es pecado. La Biblia dice que es pecado. Y yo y luego me dice mi madre métete de aquí, métete al cuarto y, y, y ora y pídele perdón a Dios y no salgas de ahí hasta que Dios te haya Perdonado, un niño de siete años, de seis años imagínate me meto al cuarto de mi tía, me hinco y dije Señor pues, pues aquí estoy, pues me dice mi mamá que es pecado comer sangre, pues yo ni sabía, en primera ni sabía que era sangre y me dice que venga aquí, que me arrepienta pues Y que te pida perdón Y que no salga de aquí hasta que me hayas perdonado Pues tú dime hasta cuándo, yo creo que aquí me voy a quedar A vivir toda la vida O sea el pensamiento religioso que teníamos No sé si me estoy explicando Mi madre no sabía bueno, lo que estaba haciendo Ella quería corregirme, pero bueno Mira lo que sigue diciendo, Levítico 17:11, Escucha Porque la vida del cuerpo está en la sangre Les he dado la sangre sobre el altar Con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación Por esa razón les he dicho al pueblo de Israel nunca coman ni beban sangre Ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes Entonces la Biblia es clara cuando dice que la vida del hombre está en donde En la sangre y dice la Biblia que era necesaria la sangre ¿Para qué? para el perdón de nuestros Pecados, vamos bien hasta aquí Pero la Biblia dice Escúchame Que del costado de Jesús salió agua y Sangre, entonces Ya vimos para qué es la sangre Pero y el agua ¿Por qué brotó agua? Acompáñame con tu Biblia a Ezequiel Capítulo 36 ¿Ya te aburriste? Ezequiel Capítulo 36 Listos aquí, verso 25 Mira lo que dice Ay Híjole cada vez hacen las letras más chiquitas ¿va? Entonces Mira lo que dice Los rociaré Con agua pura Y quedarán limpios Lavaré su inmundicia Y dejarán De rendir culto a ídolos Les daré Un corazón que dice ahí ¿De dónde salió agua y sangre? Y mira lo que dice Les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Mira lo que dice Les quitaré ese terco corazón de piedra Y les daré un corazón tierno y receptivo Pondré mi espíritu en ustedes Para que sigan mis decretos Y se aseguren de obedecer mis ordenanzas Amada familia Jesucristo de su corazón Dice brotó agua y sangre ¿Por qué? porque la sangre Era necesaria Para el perdón de pecados Pero el agua Es necesaria para la Purificación de nuestras Vidas Ah, Yo pensé que le ibas a glorificar Con todo tu ser Yo pensé que ibas a saltar de gozo Y de alegría ¿Qué significa esto? Esto no fue cualquier cosa o sea entiéndelo por favor Te estoy tratando de dar Una explicación teológica De lo que representa El que del corazón de Jesús Haya salido agua y sangre Número uno con la sangre Fueron perdonados Todos tus pecados Pero por si no lo sabías Cuando hay una mancha En un lugar aunque quites La mancha o aunque quites Aquello que causó la mancha Ahí queda una mancha cierto o no cuando se te cae coca en la alfombra, quitas la coca pero ahí queda ¿qué? Ey, ¿qué necesitas para quitar la mancha? Agua, te tengo noticias, la sangre de Jesús quita tu pecado Y el agua de Jesús quita la mancha de tus ropas Y ahora tú eres totalmente santo para el Señor Ay, 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 ay ¿Te sirve o no? ¿Te ayuda o no? ¿Por qué agua y sangre? Porque Jesucristo En la cruz del Calvario Nos quitó el pecado Pero nos imputó justicia No solamente nos quita la mancha O nos quita el pecado Pero también nos quita La mancha del pecado Ay exáltale por favor, exáltale, glorifícale La sangre entonces era necesaria para la purificación, para la expiación Y el agua para la purificación La culpabilidad, escucha La culpa contraída por el pecado Solo con sangre puede borrarse pero la mancha que dejó el pecado Son solo con agua viva puede limpiarse Así que no importa cuál haya sido tu pecado No importa lo que hayas hecho No importa lo que hiciste, no importa No hay ningún pecado que sobrepase el poder de la sangre de Cristo Y si tu pecado dejó una mancha en tu corazón Entonces asegúrate de que el agua de Cristo La Palabra de Dios, el Espíritu Santo Borre por completo la mancha que te estaba manchando Ay Dios, exáltale Ambas operaciones Siempre deben de ir de la mano Hace rato estaba platicando con Elisa Y ella me platicaba, me decía algo Y no sabía de lo que iba a predicar Pero es precisamente lo que dice la Escritura Romanos 10, versos 9 y 10 dice Que si confesares con tu boca que qué, Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás que hay mucha gente que confiesa Pero no cree Hello hay mucha gente que ha confesado Con su boca, pasa al altar y confiesa Pero en su corazón no ha pasado nada Esa persona no ha nacido de nuevo Es lo que ocurre en la cruz del Calvario La sangre y el agua Te perdona y te purifica Cuando tú recibes a Cristo Su sangre te perdona Y te purifica No solamente tienes que confesarlo Sino tienes que Creerlo, ahora conclusión Una sola gota de sangre de Jesús Tiene el poder de lavar el pecado más Negro y vil que tú y yo Hayamos cometido, no me da Tiempo de leerlo, primera de Pedro capítulo 1 Versos 18 al 20, anótalo y en tu casa Lo lees, primera de Pedro capítulo 1 Versos 18 al 20 Cuando aplicamos la sangre de Jesús Escucha, cuando tú aplicas La sangre de Jesús en tu vida Aplicar la sangre De Cristo en tu vida es un acto de fe y es un acto que queda permanente en tu vida Y aplicar la sangre de Cristo para ti y para tu vida Garantiza bendición perpetua que Dios estará contigo Primera de Juan 1.7, anótalo y léelo en tu casa Ahora quiero que te pongas en pie, ya terminé Porque puedo ahondar y podemos irnos más Pero lo más esencial ya te lo dije Lo más importante ya te lo dije cuando aplicas la sangre de Jesús Lo haces con fe Y entonces estás recibiendo Bendición perpetua De parte de Dios ¿Sabes una cosa? Tienes que estar confesando la sangre de Cristo Tienes que cubrir Tu casa con la sangre de Cristo Tienes que cubrir tu vida Con la sangre de Cristo Hay gente que viene y me dice Pastor me hicieron brujería ¿Qué hago? Estás cubierto con la sangre de Cristo hay, hay, hay cristianos que le tienen, le tienen tanto miedo A la brujería, Santo Padre O sea, eres bendecido Déjame decirte algo Nadie puede maldecir lo que Dios Ya bendijo Nadie Brujería, hechicería, cartomancia Ocultismo eh, Nueva era, todas esas cosas están bajo nuestros pies Pero todos los días Cúbrete Con la sangre de Cristo Todos los días Clama a la sangre de de Cristo, porque la sangre de Cristo Tiene poder No solamente para perdonarte tus pecados Para limpiarte, sino también Para darte victoria Sobre la tentación Sobre el enemigo, sobre el enemigo Sobre cualquier tipo de Adversidad, si anhelas Experimentar la victoria total Sobre tu enemigo en tu, en tu vida Tienes que ser lavado Completamente con la sangre de Cristo De hecho, escúchame bien la sangre de Cristo es el, el elemento esencial para el sello que nos ha marcado y que nos ha metido en pacto con Dios Si no fuera por la sangre de Cristo tú y yo no estaríamos en pacto eterno con Dios Mira lo que dice 1 Corintios 11.25 De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo Un acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban Por eso cada vez que tú y yo tomamos la cena del Señor Yo te digo, me has escuchado lo que te digo verdad Con esto refrendamos nuestro pacto con Dios ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo es el sello del pacto que tenemos con Dios. Él nos ha purificado, él nos ha lavado, él nos ha limpiado y ahora la mancha de nuestro pecado ha quedado totalmente borrada. Hay que glorifique el nombre del Padre, exáltale, exáltale. Gracias, Padre. Centro Cristiano Amigos.